0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家再次来到我的节目。那我很开心能够呃跟大家一起谈一个最近非常火热的题目，就是 NFT。那我们今天邀请到的来宾呢，也是台湾在 NFT 这个领域算是呃佼佼者的一个新创公司，对不对？对，我们今天邀请到的这个是呃 l u t e x 的这个创办人 Justin。与季节对不对？好 ，Justin 先跟我们的这个观众 say 个 hello， 好不好 ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Justin。猜我们的这个听众朋友，也许有一些人还不是那么了解 NFT 是什么。那我先在让 Justin 帮我们介绍之前，我先讲一个通常大家听到就会很有感觉的东西，就是关于它的价值。OK， 2 0 2 0年的时候呢，这个 NFT 大概是这两年突然火热起来的。那我们再看它的整个市值的发展呢， 2 0 2 0年的时候大概是十亿美元左右的估值。那到今年呢，就是2021年左右應，应该大家上看它大概有七十亿美元的这样的一个市值的发展哦、喔，大概呃一年之内就发生七倍的这样的成长，而且。呃，这是一个疫情在全球呃肆虐的一个状况。我想这样的一个市场的变化，对很多人来说一定都会非常好奇，它到底是什么样子的一个服务或是什么样的技术？那它跟区块链有关，可是它又跟我们过去熟悉的这个比特币这种类型又不太一样。我们可不可以先请 Justin 先跟我们简单解释一下什么是 NFT？ 嗯。NFT 其实是三个单字的缩写，
1: 就是 non fungible token。Mm -hmm. non fungible token 其实如果被翻译成中文的话，有一个非常难懂的名词。对，我我听过，我还是直
0: 化代币，非同质化代币。我第一次听的时候，我还是听不懂。我觉得那对我来说，还只有代币这个字我听得懂。<笑>但所谓的非同质化，它其实，在意义上面，某个程度其实就是要去让我们理解跟过去比特币这种类型很不一样的地方，对不对？對對你稍微用白话文。跟我们解释一下好不好？嗯,嗯其实呃，像那个
1: 比特币啊或以太币这样子的加密货币、嗯，我们叫它同质化代币、嗯，英文就是 fungible token、嗯。那其实它的意思就是说，呃，货币本身都是相同，价值都是相同，而且是可以交换的，可以分割、嗯。就像那个以太币，它是小数点后十八位都可以嘛？对。那呃，如果说是 non fungible token，、嗯、就是相对于它的意思就是不可分割，嗯、然后独一。五二价值也会完全不同，啊、所以我以我自己的理解，我会觉得加密货币是一种币、嗯，但是加密凭证也就是非同质化代币是一种货、okay、就是一种商品。嗯、所以我常常会讲说，我觉得世界上有百分之九十八的东西都很适合用 NFT 来代表，因为都是独一无二的东西。
0: 也就是说，它就是不可所有的不可分割，在这边它其实就不是一个数字。对不对？像你刚刚在讲这个比特币，因为它是一个价值的概念，对，所以我们说美元可能会有一分，嗯，对，然后也许它有十分，就它是可以呃有数量上的一个概念。可是如果这个呃代币它所代表的不是一个呃一个钱一个数字的概念，它代表的是一个商品的时候，因为你不太可能把一个商品切割开来，比如、啊、说我不太可能把我的这支笔
1: 对切割成零点
0: 五支笔。对，所以呃，意思是说，这个非同质化代币就是 NFT， 它在呃应用面上面，它在协助处理的是这种我们刚刚讲这种物品、物体式的货品、商品式的相关的交易，对不对？对对,对、嗯。那它现在应用主要会是在哪里？嗯
1: ，现在全世界有百分之七十的应用都是在游戏方面的虚拟宝物跟数位收藏品。因为现在其实很多东西都是用数位的方式去制作成的嘛，比如说我们都用电脑绘图啊，对对啊，那这些东西其实都是有价值，但过去因为技术的关系、嗯，我们是很容易去传递这些资讯、嗯，比如说我传一张照片给你，等于我在复制它嘛，对不對,对？我自己有了这张照片，你也有，不是就是等于我在复制它，所以数位的东西很容易让人家觉得没有价值。因为你复制它,它就没有价值了。它的
0: 复制过程几乎没有成本。是啊、嗯，是啊
1: 。但是因为 NFT 发明了之后，呃，我们就会变成是不只是在传递它的资讯，而是在传递它的价值。意思就是，我传了这张照片给你，我的这张照片也会不见了。这种感觉，它更强调的是这个数位资产的稀缺性跟拥有权
0: 。所以，呃 l u t e x 这个团队，你们在经营的呃生意是什么？嗯，你们提供的服务本质到底是什么？我
1: 们其实就是在协助企业客户发行这些 NFT， 也就是把它的数位资产啊、嗯呃、放到区块链上，做成 NFT。然后我们同时也提供这个拍卖场的服务，可以让企业客户或者是终端的用户来使用，来拍卖这些 NFT。所以你现在
0: 的客户可能有谁，或你们服务合作的伙伴可能有什么样的单位？前一阵
1: 子的话，大部分都是企业的客户，像我们有跟潮牌的球鞋合作过，然后也有跟电影公司合作过，那也有像是很高级的雪茄馆，嗯哼，对我们帮他们发行会员卡。那现在的话，我们因为把拍卖场上线之后，就多了很多跟创作者合作的机会，主是艺术品方面的、艺术方面的或者是收藏品方面的，嗯
0: 哼。所以呃，我刚刚在节目前面呢，没有跟大家讲，我跟 Justin 认识。哦，其实是在一个很特殊的场合。对<笑>，我跟贾斯汀其实上一次碰面，我们第一次碰面其实是在故宫，当时一起去拜访这个呃吴密察吴院,院长。当时在谈的就是呃，贾斯汀其实在跟院长这边讨论有没有可能把台湾呃所藏有的这这么这么多的丰富的这个华人的一些文物，很多的历史深厚的这些文物，做成呃更多的这些有价值的数位的收藏品。嗯，对，你可不可以用这个数位收藏品来跟我们再更？呃，概念是或呃范例式的介绍 ，NFT 会怎么样改变这个数位收藏这个行其实当时跟吴院长提到的，就是
1: 呃，我我们其实也看到国外有很多博物馆或美术馆，或者是很多艺术家都会拿自己的画作把它做成 NFT 并贩售出去、嗯。那我当时就是在想，说为什么台湾一直还没有？然后其实明明台湾有这么多，就是故宫有这么多华人的珍贵的这些文物嘛。对。那或许我们可以用。用一些呃特殊的创意帮他做成一个全新的艺术品。我为什么会说就是需要再做个二次创作，就是因为假设今天故宫只是把这个翠玉白菜的三 D 模组对，就拿出来做成 NFT 拿出来卖，你会想要买吗
0: ？我我第一个疑问是他买到的其实就是一个三 D 的样子，就是那个翠玉白菜嘛，对對,對,对？这样有侵权的问题吗？
1: 嗯，我觉得讲侵权这件事情也是一个蛮有趣的概念，因为理论上来说，就是这个作品产生五十年之后，应该就是变公共财了嘛了、嗯，对不对？我觉得以故宫的角度来说，它比较像是授权给人家使用，但所谓授这个权，应该只是说是，呃，你是真的有一个官方核
0: 准你去使用这个东西，而不是
1: 说就自己跑去把它
0: 拿来用了。对不对？对对，对嗯
1: 、那所以就像你刚刚讲的，就是到底买到这个翠玉白菜，我买到的是它的3 D 模型吗？对。那其实最近那个法律学界也正在讨论这个议题，到了 NFT 你买到的是什么？是、嗯、是真的是拥有权吗？我就听过很多的说法、嗯，有人说它可能有点像一个冠名权。本、嗯、人认知，我觉得最接近的想法应该是我买到的就是这个 token 本身。那这个 token 它代表的是什么？就有点像保证书吧，嗯、或者是一
0: 种。使用权的权益证明比较像这样的概念。好，其实我我觉得这个概念真的有一点点复杂。我我第一次跟这个 Justin 在呃故宫跟这个吴院长在聊这个事情的时候，我事后就一直在回想他的概念。呃，有好几个重叠的概念似乎在这边 mix 在一起了、嗯。我第一个想到的是版画，嗯,嗯,嗯，就是我们单纯从艺术品的概念去想象这个事情，版画它其实是艺术家透过这个制版的过程，然后呢，他用这个版画复印的这个。方式来生产他的作品，所以我们看到版画这个类型，它通常都会有第几版嗯
1: 这个概念、嗯，比如说
0: 这个版画它可能只发行了二十版、嗯，意思就是说它在这个制版完成了之后，艺术家只让它呃印刷了二十次。所以在这个市面上，这个艺术家真正的这个版画的创作，就只有那二十个版本，甚至不同的版本，它可能会有不同的价值，因为它会有一些历史因素、嗯。但是呢，这个 token 这个概念，它好像又不止如此，因为它其实是让呃已经有的这个艺术作品，把它数位化之后。再给他我们刚刚讲的这个第一版、第二版、第三版的这样一个特殊的一个身份。那以我们刚刚 Justin 他这个解释的翠玉白菜好了，其实我觉得它里面有另外两个层次可以去思考，是也许我们对于翠玉白菜的三 D 模模型不一定真的很有兴趣，嗯，因为它就是一个已经既有的这个艺术品的一个立体化。但如果今天是有一个艺术家。他拿到了这个崔玉白菜这个三 D 的立体模型，他再去做二创。你刚刚有特别谈到二创这个事情，这个艺术家他就赋予了新的艺术生命、嗯，跟一个新的创作的一个灵魂在里面、嗯。那在这个时候，他也许就是一个全新的一个艺术作品了。那你们的这个 NFT 的技术其实是可以让这个艺术家去把这样的一个数位的一个作品。透过 NFT 的发行特质，让它存有一个交易价值，而且它重点是不会被篡改，它不会消失，对不？它就真的变成一个存,存续的一个资产了。首先讲到这里，就
1: 是要提醒大家一个蛮重要的观念。我们所谓讲的不可复制、不可篡改、嗯，指的并不是说这个作品本身。嗯、对，就像你刚刚讲翠玉白菜，其实你按个右键或是它就截个图就是复制了,了,、嗯就是、了。对，我们所说的不可复制是说 token 上面所记载的这些记录是不可以
0: 被篡改的，也就是它的第几版，嗯、这是没有办法被。对，比如说你刚
1: 刚举的那个例子，有一个艺术家他重新创作了翠玉白菜，然后他只发行了十版，那他就不会突然冒出一个第十一版。而且你去追溯他的记录，是可以看到哦，是某创作家所创造出来的，然后是哪一个发行商，可能是故宫发行的，那这就是真正的
0: 正版的概念。所以你刚刚才会提到，它有点像一个证明书，对，有点像我们去买一些呃珠宝。或者是呃，这个。复制版的艺术品，它都会附有一张证明书，也就是这个 token 就是一个数位版的一个证明书的一个概念。对，对我觉得比较接近这个概念。嗯、可不可以跟我们说明一下，为什么过去这两年呃 NFT 这个市场会这么蓬勃的发展？它这个蓬勃的背后的因素，支撑它的这个资产价值的原因是来自于哪里
1: ？哎、欸，我觉得挺有趣。你既然是觉得是这两年，但是其实我开始创业已经三年，然后我真正觉得它开始蓬勃是可能。去年的十二月，也就是说，对你来说，这其实是个六个月的惊奇旅程。我觉得是哎、欸，对啊、嗯，因为三年前我们非常的边缘，没有人听过什么是 NFT， <笑>然后最近开始多了很多演讲的邀约或是什么，都是因为这几个月突然爆红。那为什么会爆红？我自己观察啦，其实因为去年 NBA Top Shop。就是是 NBA 它发行的数位的球员卡是卡牌，那以前都是纸做的卡牌嘛，它开始做这个数位的球员卡，它就是用 NFT 的技术来确保这些数位卡牌的稀缺性跟真实性，嗯、因为它从它上线以来到现在，它营
0: 收其实有破五亿
1: 美金。
0: 呃，你说光是这个 NBA,、嗯、NBA 他们发行的这个
1: 球卡，是是是，然后收藏者应该也有破三十万人。所以其实真的是一
0: 个量体很大的一个数据，也就是说它有一点呃，技术大概两到三年左右，三年的时间，但是在市场的验证上是过去这半年，透过 NBA 这样一个比较大型的一个商业的一个品牌品牌，让这件事情被世人知道了之后，它的很多的商业价值的应用。当你意识到它可以被大量应用的时候，它的价值就显现了、嗯。对，可不可以跟我们介绍一下你们的团队怎么组成的？你刚刚说三年前创业，嗯，那时候既然大家都还不知道，你们寂寞了两年的时间，<笑>为什么愿意呃花这些时间在选定这个主题作为你们创业的题目
1: ？只是二零一七年年底的时候，我就开始发现我的那个 Facebook 上面有很多朋友都在讲比特币。然后我就想说比特币到什么东西，就开始去 Google， 然后才发现区块链。当时也就是说，其实你
0: 是蛮晚才开始接触区块链这样的技术概
1: 念、嗯。对对对，然后再加上因为我也不是技术背景，所以那时候看区块链的东西觉得还蛮吃力。我相信现在很多人在查区块链，还是看还是会有一半点、嗯、对不
0: 太确定那到底是什么意思。对，但是二
1: 零一七年年底就有一个东西横空出世，叫做 Crypto Kitties。然后我才知道说哦，有一个东西叫 NFT， 就是 Non-Fungible Token。因为其实呃 ，CryptoKitties 号称是以太坊上的第一款区块链游戏。那因为我之前常年服务在游戏产业嘛，所以我当然对这种新的技术是非常的好奇。然后大概是2018年年初的时候，我遇到我的 co-founder David， 他是技术背景、嗯。然后那时候其实是因为他想做区块链游戏，那有朋友介绍我们认识。那那时候我就跟他。他说：“不不不，千万不要做游戏，这是一个苦行业。对我觉得这是一个坑。”然后我告诉他说：“我们既然都这么看好区块链游戏会走红，那我们不如选一个，就是如果区块链游戏红起来的话，可能会带动的一些周边的会是什么？所以那时候我们选定的就是拍卖场这种产品
0: 。为什么它的连接从游戏到这个拍卖场，是因为虚宝的拍卖这样的一个概念？对对、啊，对,、啊對,啊對啊、因为
1: Crypto k、嗯、i t t i 其实主要就是在买卖这个。”猫嘛，对，迷恋猫，迷恋猫、嗯，所以拍卖场一定是会起来的。嗯、然后那个时候，其实全球也只有一个拍卖场叫 Open Sea， 是现在全球最大的。对，所以那个时候就很希望亚洲也有一个像 Open Sea 那么成功的产品一場。对，所以我们就开始打造这个
0: marketplace。一开始推出来的服务就是我们现在看到 l o s e t a x 在做的这个呃 NFT 的发行的角色吗
1: ？呃，其实也迭代过很多次，因为 Marketplace 是一个比较呃架构比较复杂的产品，所以一开始我们比较像是服务企业端来发行这个 NFT， 然后一边投入资源来做 Marketplace、嗯。那正式推出应该算是今年、嗯。那当然去年跟前年都有我们比较先前的版本，是但是我们认为它是比较 bad。差、嗯、的，那现在的话比较像是正式的版
0: 本。所以如果我们要去定位 l u t e x 这个团队，我可以说你们是一个专业的 NFT 的发行商，发行商跟拍卖场。那所以也就是说，这两者你们同时都可以协助这个客户。呃，第一个是协助他们发行他们的 NFT， 然后再来是协助他们进入市场。进行相关的这个交易，对对对
1: ，因为像今年二月底开始，我们跟一些呃独立的艺术家还有创作者合作嘛，那他们一定有技术团队可以协助他们发行 NFT， 所以很简单，他们只要来跟我们申请上架，然后我们就会帮他们发行这个，帮他们的作品发行成 NFT， 然后再帮他们开这个商城，让他们卖给他们的粉丝用户
0: 。我我猜我们的听众听到这边还是有一点点听不懂，我们是。试着把它再更呃情境化的说明。假设今天我是一个艺术家，嗯，那我找上了这个 l u t e x 我希望他能够帮我发行我的数位的作品、嗯，我要先做什么事情？你只要填写我们的表单
1: ，就是申请、嗯、也是线上化，对不对？对对对，申请成为我们的上架的艺术家。那我们内部会审核一下，因为我们当然会有点担心的内容是一般大众无法接受，是什么萝莉的裸照这种就违法了，我们就不行嘛。对，那只要通过了之后，我们就会开始跟着艺术家很密切的联系，请他们提交作品，然后还有这些所所呃所有艺术品的这些文案的描述。然后我们就会帮他发行成 NFT， 也
0: 就是说，发行这一段其实艺术家完全不需要懂。对,对,对，他在这个过程还是专心做他的艺术家就好了。是那他当他进入这个拍卖场开始进行交易的时候，他需要做哪些事情呢？还是这个也是交由 l u o t e x 来帮忙做呃相关的处理
1: ？呃，其实他真的不需要做什么事、嗯，他只要给我们图档跟这个文案的说明就好。因为很多艺术家他不太懂得怎么去 promote 自己嘛，所以我们通常也会在帮他们写一段采访稿。然后我们会放在我们部落格，然后透过我们所有的 marketing channel 去帮忙做行销
0: 这样子。所以你们从技术也横跨到这个相关的交易市场的行销面，这会不会是因为市场还在一个相当呃初期的阶段？所以不管是攻击者或是需求者，两方其实都还不是那么熟悉的时候，你们要促成这个市场的交易发生，很多事情就跟着要一起做。对啊，是啊。对你觉得最难的是什么？是发行比较难，还是跟艺术家沟通比较难？还<笑>是我觉得呃。跟艺术家沟通会有一些难处，原因是、嗯
1: 、怎么说？呢？这市场变化很快，嗯，比如说他可能会有他自己的想法，是，呃，我这個作品要发行几个版数，或者是多少钱？那他心里有他自己的定价，但是对我们发行商来说，我们还是会给他一些建议，对，比如说因为他的定价可能是用以太币呢。那以太币的涨幅是很对很非常高的，所以可能比如说他一个月前他说一幅画要卖一颗以太币，但是现在价钱可能是他当时定的两三倍了，对，那就会变得非常的不合理，会很难卖出去，所以我们就会变成会
0: 给他很多的建议。在这样的发展过程，你们怎么去决定？因为既然这个 NFT 它的发行跟它所这个 target 的市场的商品类型可以有这么多，像我们刚刚举例，嗯、这个 NBA 它发行。一个球卡，马上就呃促成这么多的交易量的发生。那你们作为一个新创进入这样的一个市场，你怎么决定你要从哪一些应用市场开始运作，能够让公司的不管是营运的这个顺畅度拉高，或是市场接受跟理解它的速度会加快？嗯，你所谓的选择是说 domain 的选择吗？对，比如说你会选择呃这个艺术品，对、哦，或者是你会选择游戏，或者选择如何去判断这件事情
1: ？我觉得对它。拍卖场来说是比较中立的角色，也就是说，我们不特别选定一定要在哪些领域生根。但是我必须说，现在比较卖得出去、大众比较能接受的，还是收藏品、艺术品这种比较简单的概念。但我们团队其实也一直在尝试一些比较新的应用、嗯，其实就像类似会员卡。或者是我们有这个兑换服务的也会有，像昨天我们才上线一个是算命的服务兑换券，算命，
0: 所以它有点像呃储值卡是吗、嗯？或是一个。
1: 像兑换券，比如说買商买券这样子
0: 。对对对对对，嗯、
1: 比如说、欸，这是一个新创圈，还蛮有名的算命师叫简少年，我不知道，没有听
0: 过吗？<笑>有听过他，但是我不晓，我不晓得他的服务的模式是什么
1: 。因为他一般来说找他算命一次的呃价钱是八千八百八十八台币、嗯，然后你因为他非常红嘛，你要找他算命需要等大概两三个月才拍得到。可是他告诉我说，其实算命通常是一种急诊的服务。对
0: ，你通常是有很大的疑惑，对，真的困难，然后你很希望马上可以得到解答。解答
1: 所以呢，他就发明了一个叫“算命圣火令”的东西，意思就是你买到这个这个东西的话，我可以48小时内就召唤简少年来帮我算命。所以我们就合作了这个提案，然后我告诉他说，因为他的。造型都比较古色古香一点，對他喜欢穿那种马褂嘛，然后就是戴那种很中式的圆形的眼镜。我就说，哎、欸，不如你去找一些 open data 的，像《清明上河图》这种图来做
0: 这个，来做他的，对对对
1: 对对对对。然后再加上他的文案非常有趣，所以昨天一上线，他也才限量十二张。然后我今天早上一看，已经卖掉八张。这是他自
0: 己作为一个主要的行销管道。促成的交
1: 易效果吗？嗯、哦，他也有，然后我们也有。其实我大概去看了一下，目前买这八个人好像。都还不是他的粉丝，比较是 crypto user 或者是我们本来 channel 的人。也就是
0: 说，其实我们刚刚谈的比较是攻击者这边要做什么事就是卖家他如果要进入这样的一个 NFT 的交易市场、嗯，他要做的事情，其实大部分是委托呃 l u t e x 的团队来帮忙完成。那买家呢，他要进入这个拍卖场，这些买家其实门槛的确还是挺高。像为什么我刚刚说他的粉丝都还没进
1: 来买，因为我们粉丝团的小编都还很努力的在帮他们排排解，就是比如说怎么装钱包，怎么。怎么买加密货币这些事情、嗯，他们其实是非常想买的，可是对于装钱包或者是怎么买加密货币，都还是遇到一些障碍。所以我们现在也只能就是靠着我们小编去手把手教学。通常，如果我想要作为一个买家，哦、我想要进去买东西，我大概需要做哪些动作？首先，你必须要有一个去中心化的钱包，你才可能到我们的拍卖场使用、嗯。那就算你开了这个钱包之后，你也会需要有加密货币嘛？那你要怎么买这加密货币呢？最正统的做法是你还要到一个加密货币的交易所，像台湾就是 MyCoin， 你要去开一个户，然后你开个户呢，你要 KYC， 就是提交你的身份证明，大概可能要等等一个礼拜之类的，然后你再把你的新台币打到这个交易所里面，然后再换成以太币。然后换好之后，你再把交易所里面的这笔以太币打到我刚刚说的那个去中心化的钱包，你才能到我们的平台。刚刚好像有八到九个步骤要做，<笑>是不是很难？真的蛮难的是需要，是
0: 需要一点的时间的。对，对对所以
1: 其实我们五月的时候我们会。呃，接这个 MyCoin 他们开发的一个钱包，里面会有信用卡的服务
0: 。也就是说，对买家来说，你想消费者来说很多，他其实如果有信用卡的账户，他进入的门槛会低非常多。没错，没错。你刚刚提到这个 MyCoin， 其实 MyCoin 也是你们的现在的一个投资人，对投资人、嗯，他应该是今年一月的时候投资的嘛、嗯嗯？可不可以跟我们谈一下这个合作是怎么开始的？
1: Microink 有一个呃子公司叫做 a r m i、嗯、a m i 它是一个技术的提供商。是。那他们最近开发了一款产品叫做 Qubit， 是一个加密钱包。那这加密钱包其实是可以用非常简便的方式来帮助这些用户能够快速上手，因为其实刚刚有讲到这个要安装去中心化的钱包。对，而且安装去中心化钱包也是非常难的一件事情，因为首先你要找到怎么去在这个。就是浏览器里面你要开一个 extension， 然后要装一,一个叫做 Meta Max， 有人昵称它小狐狸的的东西，那你会有这个十二个助记词，这些都非常非常麻烦、嗯，对，所以呃，阿密他推出的这个 Q B 钱包就是可以
0: 帮助用户更快速的上手。它的差异是什么？比如假设现在我要去透过他们的服务来开这个钱包，嗯、我大概可以怎么做节省掉刚刚你讲的这些复杂的步作。嗯
1: 、呃，因为他们还没有公布更多的相关细节、嗯，所以可能等他们记者会的时候可能会可来看。说
0: 其实呃，透过 Micro，n 这样子的一个策略上的合作，嗯、等于像 l u t e x 这样的团队，还有刚刚你讲的这个团队，他们、嗯、你们之间变成有一点一个供应链慢慢的形成的一个生态系概念。对啊，对啊，对
1: 啊，因为我相信 Micro，n 当时决定。投资我们也是因为希望说可以把这个饼做大嘛，嗯、就大自、呃、各自负责各自擅长的东西，嗯、然后把这生态系给做起来
0: 。你们跟 Microin 是怎么认识的？是、呃、Alex 在找你们，还是你跟 Alex 这边有一些接触之后发现彼此很合得来？
1: <笑>其实我觉得蛮有趣，因为 Microin 在区块链台湾区块链全算是一个很高大上的存在，龙龙头型的這，因为算是龙头嘛、嗯。那我们又是新创团队。所以其实我从来都不认识他们。那二零二零年，我们团队才第一次开始募资，然后那时候其实就觉得，我们那时候跟阿密的这些技术团队已经开始有一些合作，我们就在想说。哎，会不会有可能可以找 MyCoin 投资我们？嗯、因为我们觉得其实随着这个合作的深度越来越深，我们在想说，如果可以把这关系兜得更紧密，我觉得对双方都是一件好事、嗯。所以我就请他们技术团队的人介绍 Alex 给我们认识，然后我们就大胆的去跟他 pitch 这样。对，其实是你直接找上我，直接找上,上他。你跟 Alex
0: 谈多久啊？很快，对对对，一次
1: 会议對對他就决定要投资我们
0: 。你们团队现在在做的服务，在台湾有类似的团队在做一样的事情吗？
1: 据说这。一两个月之间，好像多出蛮多 NFT 的团队、嗯。那有一些已经推出了，有一些好像还没有
0: 太多的案例。所以，到底他们具体在做些什么，我们还没有很清楚。那我们可以预期的是，在 NFT 相关的发行上，这个事情在未来台湾市场可能会会越来越多，很蓬勃。其实我自己跟这个 AppWorks 的人聊过这个事情哦、嗯、，AppWorks 的投资团队他们其实非常非常看好 NFT 这个领域的。呃，未来的市场的发展，嗯、把它视为是呃，他们未来在投资上面一个非常重点的一个领域。嗯、对，那你们自己在看 NFT 过去这两到三年的发展，你们的团队因为你们算早期，非常非常早期投入的一个嗯嗯嗯嗯一个团队，即墨的两年嘛，<笑>这个过程你觉得最大的挑战是什么？如果要投入这个领域去做创新的话？
1: 第一个大考验就是募资吧，因为大家根本就听不懂什么是 NFT，、嗯、所以根本就不太会有资金愿意投,投入进来。那虽然说我们算是比较早期就投入开发的人，嗯、但是大家。就会想说你们为什么要这么早去做一个还不知道会不会起来的东西？所以大家会觉得风险很大而不愿意投资。我觉得第一大考验就是募资，那第二大考验当然就是市场容，因为大家想说你到底在讲什么一样的问题，对不对？其实是一样的。所以早期我其实投入蛮多的时间在写布洛格，就有点像教育市场吧。对，那我的文章其实也有就是被东区啊或者是 Inside 这样子的媒体就是。有设一个专栏，就专门在写有关 NFT 跟产业的结合。嗯、其实。做这么多，无非就是希望
0: 大众可以更认识什么是 NFT。你觉得今年在整个市场，因为你刚刚谈到 NBA 的这样的一个发行球卡的过程，嗯、整个全世界都热了嘛？那台湾现在对这个事情的理解跟世界的趋势有什么样的不一样的地方吗？哎
1: 、欸，这这几个月也是越来越多，因为我们已经开始接到很多品牌客户都主动找上门来说，希望可以合作。会
0: 透露大概是什么样类型的呃公司会有这样的想法？嗯、呃，现在蛮多都是，
1: 比如说品牌有品牌的啦，像文创类啊，或者是演艺圈也会有啊，嗯、对啊，那运动产业的也会有，嗯
0: 嗯，也就是说它带有一些特殊性的，嗯、因为你们的特质 NFT 的特质其实是带于带有这个证明的这样子的一个概念嘛，嗯嗯嗯嗯、限量跟证明这样的概念。谈、嗯、到这个，我们当然就会非常好奇，因为去找你们服务，总是会要付你们付费，你们的商业模式是什么？嗯
1: 呃，如果是发行的话，就是发行费喽、嗯。那如果说要使用我们的商城。的话，就会是我们会用抽
0: 成分润的方式，也就是在上面发生交易。对，我、呃、们用抽成的方式。对。那如果今天有一个这个呃，我们讲文创相关的这样子的一个、嗯、呃小型的艺术家，也就是说他其实本身资源还不是那么多，他适合透过 NFT 这样的方式去寻找他在市场上面被看见的机会的嘛？因为既然这是一个现在非常火红的一个市场，嗯，我觉得还是蛮适合的，因为现在创作者
1: 大部分能够变现自己的品牌的好。好像都是透过。赖贴图，或者是接一些商业的案子嘛，是对不对？做这个品牌植入，那我觉得 NFT 的呃这个作品跟拍卖，我觉得对他们来说
0: 是一种新的商机啦。那也就是说在，在呃一开始就是它进入门槛的这个成本，可能是发行的费用。发行的费用，发用会很贵吗、嗯？发行费用
1: 其实也会分两种，嗯、一种就是所谓的燃料费、嗯，那这其实不
0: 是任何拍卖场会去收的，
1: 因为这是付给。区块链上的矿工
0: 哦， oh, 因为他要去帮忙挖这个矿，他才会有这个，就帮他运作这件事情，才能把这 token 做出来
1: 。那第二种可能就是上架费、嗯。那在我们公司的认定，上架费其实就是使用我们呃这套工具把它做出 NFT 的这个工具的使用费啦。那别的国外的一些拍卖场，我相信他们也应该也是有一个类似这样的费用
0: ，但是他们可能就很简单些，它叫做。Listening fee 这样子 ，OK，、嗯、也就是说这个费用它的这个成本的操作模式，目前为止，呃，市场因为才刚开始，所以其实也蛮简单的。对、嗯，那对于呃这些发行者想要去发行他自己的这个 NFT 的，不管是创作者、艺术家或者是呃企业也好，其实他在发行成本上面不用太担心，自己需要有很高很大的资本，嗯、他他才能够加入这个市场。对，他其实愿意尝试 ，maybe 才是一个最重要的一个开始。是啊，因为这是一个全新的做法。嗯，对，那你可不可以呃建议一下，或是从你们的团队角度来看，你你很希望邀请什么样子的人，或是公司加入这个新的游戏的市场里头
1: ？我其实觉得只要有品牌力的公司都很适合、欸，哎，好，也不要说公司啦，就是任何的，不管是个人或团体，我都觉得挺适合的。所
0: 以品牌力就有点像你刚刚举例的这个算命师。就是说他，它它、啊、本身有一个品牌的能量，它也许就有机会透过这个方式来扩展它在市场上面提供服务的一些应用的方法。嗯、我其实，在刚刚你的介绍里面，我我听到一个我觉得蛮有趣的东西，其实是会员服务，嗯，忠诚的会员的对，或者忠诚的这个。呃，跟随者或是消费者的一个经营的模式。
1: 对啊，大家不是现在很爱说粉丝经济吗？对，我觉得其实每一个人在某种程度上，其实都在经营自己的这个粉丝群嘛、嗯。对啊，所以一旦你有这样子的 base， 我觉得都很适合来发行。
0: 你们 Lutex 团队跟 AMI 跟呃 Make Coin 这样的合作，彼此是有一个策略关系在的、嗯。我们也隐隐看到它这里面其实有一个供应链、嗯。你们比较是偏应用端的这个服。务。服务 ，MakeCoin 它当然就很非常基础建设，阿米我听起来它它是在这个基础建设跟应用端之间的一个中间的一个串联者、嗯。那这个整个供应链的成熟，你觉得还需要哪一些类型的服务或者是团队加入，可以让这个市场更活跃？嗯，你刚刚讲的这个
1: 例子，我就觉得举得非常好，因为不管是币，也就是这个加密货币，对，有交易所嘛，对，无亏，无无非就是买跟卖，对。那其实 NFT 也是一样，也是买跟卖，那这中间的这个呃，怎么说呢？应用就会是像钱包。嗯、那既然有拍卖场来做这个买货跟卖货的地方，对，我会觉得说还缺乏这些货要怎么做应用，嗯、所以应该接下来会有更多。多的应用城市被开发出来、嗯。呃，举个例子好了，假设今天我在 Lutex 的拍卖场买了某一幅画，那这个画呢，它可能到其他的应用城市会是一个演唱会的门票。嗯哼，对，或者是我到某某的呃一个媒体，它可能是我一个月的订阅的这个会员。是对，对這，这个就有点是
0: 我们刚刚在谈的，就是说 NFT 这样的一个概念，它其实跟我们现在一直在谈的粉丝经济是有非常高度。關的关联的，只是它在应用面上面，也许还没有那么的往下落地到更普及的可能。嗯、那这边听起来就有非常多创新的机会在这边，对不对？對我会特别去问这个问题，是因为 NFT 这个题目其实火热了之后，我们去看呃。市场上面，国际市场上面，包含台湾市场上面，大家在谈的其实都在谈发行。可是我我总感觉这里面其实真正它下一步要让它更不明的，其实是应用面。嗯、那所谓的应用，它就需要更多的创意，也就是你刚刚谈到的，我们要怎么去应用它？当人们可以用很简单的方式，或者是艺术家可以用非常非常简单的方式，去发行一个具有证明的一个数位的一个产品。而且还要带有身份价值、嗯，对不对？它是一个证明的一个概念嘛、嗯？那它可以变成什么样子的一个应用模式？你刚刚提的一个案例是一个类似像特殊的一个门票，嗯、一个入场券、嗯。对，那它可能还可以在更多的地方去应用。
1: 对啊，所以像这种案例其实已经有了，比如说
0: 它可能是一个艺术家跟个 DJ 合作出来
1: 一个艺术作品，那它在拍卖场。被买下是艺术品的身份，但是他到某一个游戏里面，他就变成说，我可以来这里听演唱会、嗯，听这个 DJ 做的音乐的演唱会。是对，那。这个是比较游戏方面的应用，它当然也有可能是一种金融商品。就像现在银行，你可能可以抵押，比如说毕卡索的画，对，银行会知道这幅画的价值是什么吗？嗯、对啊，所以这也可能成为一种金融商品
0: 啊。嗯、也就是说，它的资产化的这个过程当中，我应该讲，它让资产的数位化以及数位价值的发展。有了一个全新的可能，对对。对。那在这个可能之下呢，市场会怎么运作？其实我们还看不到，但我们可以确定的是，它一定未来会有越来越多的创新者加入，嗯、对不对？嗯嗯、你你自己怎么看你们团队的竞争核心的实力？可能是什么？嗯、你们团队现在多少人？我们现在有呃八名全职的，然后两名
1: 是外部的顾问
0: 。呃，那他们的分工角色大概是什么是技术偏多吗？大部分
1: 都是技术，因为毕竟技术
0: 还是你们的核心。对對,對,对，我会说
1: 应该就是这个去中心化交易的框架吧。
0: 嗯哼，这是你们的最核心的，比較高的你们最核心的 domain k no w HOW 是这件事情。對對對對對對那接下来一到两年，你们会预估团队呃会有什么样子的发展？你们有在争彩吗？哦、我们一直都有在征采，想要找什么样子的人？现在还希望可以补齐，就
1: 是智能合约的工程师，希望再多多增加一名，嗯、然后还希望有这个社群跟行销的人员、嗯，因为拍卖场的关系嘛，我们直接对用户沟通对，对，所
0: 以会很需要行销人员。嗯哼，对。那我们先在讲，你刚刚谈到这个智能合约相关的工程师，嗯、他的背景大概需要什么样子的训练？
1: 其实没有所谓原生的智能合约工程师，相信这是很新的东西。<笑>对对，所以通常我们会是去去寻找比较像是一般的工程师，嗯、但是我们会去训练他、okay。那如果说他已经有写过一些呃区块链的应用的话，当然是更好，因为他就是本来就很熟悉。
0: 嗯哼。嗯也就是你们的这个寂寞的路上，连成员的 domain o 号，对，不只是产品市场，其实连成员都是的。对，那刚刚谈到行销的部分，如果是以行销这一块，因为我相信会有。越来越多的这个非技术背景的人，他们也会想要加入这样一个全新的创新的市场。像您自己本身也不是技术背景，嗯、是从游戏市场出身嘛？对、嗯，你觉得什么样特质的人，如果他不是走这个工程技术人员，他适合加入这样的一个团队？我觉得他要很有
1: 学习的热忱。嗯。然后他的英文应该要蛮好的，为什么？因为大部分新的东西都是英文，嗯，所以他会做很多大量的阅读
0: ，就是了解呃全球相关的这个市场在做什么，对呀、啊，对呀、啊啊，对啊，因为你如果
1: 还要等中文的新闻出来，就太慢了，对、嗯，所以需要他本来就懂英文是，然后还有就是。我说英文能力要好，是因为其实区块链的拍卖场本来就是跨国界跨国的，对对，所以
0: 我们很多都是用英文在做沟通。也就是说在，在呃刚刚谈到这个拍卖场上面的这些交易者，嗯、不管是供应方或者是这个买方，其实很多时候你们是用英文在市场上面沟通。是啊，像我们现在主要社
1: 群平台是 Twitter。嗯哼，对，所以 t w i 上面全部都是英文用户，对啊。那粉丝团就 Facebook 的经营的话，当然我们就是以中文为主啦。嗯、所以我如果我尽量应征一个行销人员，我最看重的会是这两个。那需要工作经验力？我觉得工作经验还好、欸、只要不要太白目，应该可以、啊。<笑><笑>没有啦，我所谓白目的意思就是说。其实我一直觉得，从网络产业要踏进区块链产业，有一个很大的门槛，就是我们很熟悉用中心化的思想在思考事情，即使是在网络世界里面，它仍然是中心概、中心化的一个概念。对啊，那你怎么抛弃掉这些旧有的思维、嗯，然后接受这种全新的概念？其实是一个门槛
0: 。你你自己怎么？走过这一段，因为你也是从游戏产业进入这个新的区块链而且游戏其实就是非常高度中心化的东西你。你自己的体会是什么？我的体会哦
1: ，可能因为我天生就比较叛逆一点，<笑>所以我很喜欢这种民主的思想。嗯,嗯，我常常会说，我觉得区块链是可以掀起。数位世界的民主化的一个重要的关键
0: ，我我觉得今天 Justin 的这个分享有一个关键，我不晓得大家有没有听出来哦。我刚刚在节目的前面我有提到，就是说我跟一些投资人聊过这个题目，大家都非常非常看好 N f t 这样的一个题目，哦、那也对于 l u t e x 这个团队在做的事情感到非常有兴趣。我想其中一个关键就是，其实 l u t e x 从呃，开始的第一天，当你们决定你们要做 NFT 这个服务跟发行的时候，你们就已经。是直接对着全球市场在运作的，对呀。你刚刚在谈的这个去中心化里面，其实包含跨国界、跨国界，对。然后它其实也没有这个国家或者是中心的一个监管。你们所发行的每一个 token， 它其实是在区块链的这个去中心化的架构之下运行的。所以一旦发行出去，其实没有谁是它的老板，没有谁是在后面去控制这个 token 的这个这个变化的。它就是在区块链的交易的这个游戏规则之下进行。那如果有一个团队，他在呃，第一天就面对全球市场，而且它做的又是全球现在最火热的，而且我们刚刚听起来，它的应用可能性真的非常的高，像是在一个平行世界里面、嗯、在重新建构人们的一些生活的模式。嗯，对我，我們我们常常在谈这个数位双生哦，我我有时候觉得，如果我们用区块链去思考数位双生，那其实是另外一件事情，因为它的整个运作跟这个交易模式是全新的一个概念。我想这也是为什么呃区块链。这个题目过去这几年这么的呃令大家着迷，而且它有非常多的谣传，嗯、然后有很多的正面的、负面的讨论。但 NFT 的出现对我来说，我自己觉得它呃其实蛮令我振奋的，因为过去我们在谈区块链题目的时候，我们很难不被一些呃骗局或者是这种呃货币交易的一些比较负面的一些想象。给这个牵涉，可是 NFT 这个东西，它完全的从这个商品化的应用去思考的时候，似乎看到了一些新的可能。不过你刚刚有提到，它的确都是买卖，只要有买卖，它自然而然就是会是一个交易的行为。所以我们会看到它未来在商业市场上的呃发展还会有更多的可能。那我觉得在最后呃节目的最后，可不可以跟我们呃谈一下你对整个团队未来的？呃，期望可能是什么，或者是说，你觉得投资人，或者是呃，未来你们想要寻找的工作伙伴，有没有什么想要特别在这个节目上面跟大家聊的？嗯，我刚刚一直在强
1: 调，就是有关这个思维上的改变。我也想要 echo 一下你刚刚说的这个去中心化的思想。呃，我举个例子好了，像我们的 Telegram 也将近一万个人嘛，然后其实里面就是各种人种都有。然后我就发现哦，很多印度人或者是印尼人，还有俄罗斯人都习惯用自己的语言在沟通。但是以我过往的这种常常在游戏公司工作的身份来说，我都会。可能就是会直接规定他们要说英文，来帮助大家彼此了解。但是我后来踏入区块链圈之后，我就发现，诶、欸，不对，我应该要让社群去野蛮生长，所以不应该是我去规定什么，而是真的社群有人会说，可不可以请你说英文，嗯、让社群去做这个自制。自己治理的这个功夫，我觉得是蛮重要。所以我为了要鼓励大家，就是可以自由的去讨论、嗯。我们后来又在、呃、开了一个 Discord，、okay. 然后我们会有很多的 channel。就是如果你是印度印度人，印度
0: 的 channel 里头去聊去聊天
1: 聊。那如果说你想要到一个 public 的 channel， 就大家就会自然而然就使用英文。我就觉得这个概念其实很有趣。对，那呃，我怎么看待公司未来的发展？我其实觉得我们公司的 DNA 还是比较偏创意型的，所以我希望我们未来可能可以开发更多的有意思的这个去中心化的应用城市，我们叫它 DAPP p、嗯、对，那拍卖场也是其中一种 DEP。Maybe 我们未来会做一些更新奇好玩的 DEP 也说不定 ，Maybe 是游戏。哦，所你要回到那个<笑>呃，你曾经觉得 David
0: 不要进去的这个行业，对、啊、業對,對,对
1: ？因为我还是觉得游戏是一个帮助人类快速去了解一个概念的东西。我一直对游戏是很着迷的。对、嗯，我
0: 觉得这里面有一个趋势，也可以呃，虽然有点超出今天节目的题目，不过其实游戏化这个事情在呃数位教育的市场、嗯、现在正在快速的蓬勃发展当中。是是是那也许刚刚 Justin 提到的这样的一个游戏化的变化。或许很快的，我们会看到在这个数位教育市场也会有区块链跟这个相关的 d a p 的这个发生、嗯。我真的觉得是下一个趋势。是，嗯、也许我们也会看到 Lutex 团队在里面有一些身影、嗯。好，我们会加油。好，嗯、谢谢今天 Justin 来到我们的节目。那呃，希望我们今天的节目可以让你更了解 NFT 在做什么。那如果你对于这个相关的议题有一些呃疑问的话，也可以在我们的节目下方的这个留言板留言，让我们了解你还想要知道什么样的问题。嗯、或许。我们可以再帮你邀请更多的受访者来跟我们分享。今天谢谢 Judy， 谢谢，谢谢，拜拜。